0: אנשים יעשו הכל כדי להביא ילדים לעולם. התהליך של טיפולי פוריות הוא תהליך מאוד ארוך ומייגע. יש לתהליך הזה מחירים נפשיים מאוד גבוהים, יש לו מחירים כלכליים מאוד גבוהים, ומה שמדהים בעבודה שלי הוא לראות אנשים שחוזרים פעם רביעית וחמישית. לפעמים יותר, ולא מוותרים עד שהם יקבלו את הילד הזה שהם רוצים. וזה מה שאני עושה.
1: דוקטור רן אנטס, ביולוג שעוסק בתחום הגנטיקה של הפוריות.
0: את התואר הראשון שלי עשיתי בטכניון, בחוג לביולוגיה. אחרי התואר הראשון רציתי לעבור לתל אביב, ומצאתי מעבדה מאוד מאוד מעניינת, שחקרה את הגנטיקה של התפתחות העין. אחרי התואר השני, היה ברור שצריך להמשיך לתואר שלישי בעצם, ומצאתי מעבדה מאוד טובה, גם באוניברסיטת תל אביב, שחוקרת אלצהיימר.
1: והנושא?
0: העין כמודל לחקר הגורם הגנטי למחלת האלצהיימר. כשאשתי ואני סיימנו את הדוקטורט, החלטנו ללכת על הכיוון של לנסוע ולעשות פוסט-דוקטורט במדינה אחרת, מה שבעצם היווה בשבילנו יותר פלטפורמה. למגורים במדינה אחרת וניסיון חיים שרצינו
1: לחוות אותו. אז עוד שנייה לפני שניכנס לעניינים המקצועיים, איך קנדה?
0: קנדה היא מקום שהוא שונה, הקצב פה הוא אחר, ההתנהלות פה היא שונה, דברים נעשים פה בצורה יותר איטית מצד אחד, מסודרת מצד אחר. זה טוב או רע? אני לא יכול להגיד לך אם זה טוב או רע, זה פשוט מאוד שונה. ולחוות לדעתי זה דבר שהוא מאוד מעשיר ומאוד מוסיף לך כבן אדם. אני אוסיף פה משפט שאני אוהב לצטט ממנחה הדוקטורט שלי. שכשאמרתי לו שאני רוצה לנסוע לקנדה לעשות פוסט דוקטורט, התגובה הראשונית שלו הייתה שהוא נשאר אחורה בכיסא שלו ואמר לי, אם כל בן אדם היה עובר לגור בארץ אחרת לכמה שנים, היה שלום עולמי. זה משפט שאני מאוד אוהב לצטט, ואני מריץ אותו בראש, אתה יודע, בכל השנים שאנחנו פה, פעם בשבוע-שבועיים אני נזכר במשפט הזה, כי הוא כל כך נכון, בכל כך הרבה רבדים, שאתה כל פעם מבין למה, למה הוא נכון. זה מאוד מאוד מעשיר אותך כבן אדם.
1: מה אתה עושה היום?
0: היום אני עובד בקליניקת פוריות. בטורונטו, אחת הקליניקות הגדולות כאן בקנדה. בקליניקה יש לנו מחלקה מאוד גדולה לגנטיקה. כאשר יש שתי בדיקות גנטיות עיקריות. אחת, קוראים לה PGTA, אנחנו בעצם סופרים את מספר הכרומוזומים או את כמות ה-DNA שיש בתאים. אנחנו רוצים לוודא שיש את כמות ה-DNA התקינה או המצופה. הבדיקה השנייה, PGTM, אנחנו בעצם יודעים לבדוק האם העובר נושא איזושהי מוטציה גנטית שמגיעה מהדורות הקודמים. שתי הבדיקות בעצם מאפשרות לנו לזהות את העוברים שגם יש להם את פוטנציאל ההשרשה הגבוה ביותר וגם תקינים מבחינה גנטית ובעצם המוטציה או איזושהי בעיה גנטית לא תעבור הלאה לצאצאים.
1: וכמו שסיפרת לי בשיחה לפני ההקלטה, לאלה מתווסף פרויקט חדש שלקחת על עצמך לאחרונה.
0: פרויקט שאני מאוד אוהב, אני בעצם בונה את מאגר המידע, את הדאטה בייס של המחלקה הגנטית, ובנוסף אני גם בונה את מערכת ניהול המעבדה האלקטרוני. קוראים לזה באנגלית LIMS, Lab Information Management System, שבעצם אנחנו מעבירים את כל הפעילות היומיומית של המעבדה לצורה אלקטרונית. מה שאני מאוד מאוד אוהב בפרויקט הזה, זה שאתה צריך ראייה, גם ראיית מקרו של כל התהליכים וגם ראיית מיקרו של כל תהליך בנפרד, כדי לדעת למפות את כל הפעילות של המחלקה ולשים אותה במוצר שישמש גם את האנשים שעובדים במעבדה. גם את האנשים שמנהלים את המעבדה, גם אנשים שמשתמשים בתוצאות של המעבדה. הכל תחת קורת גג אחת,
1: גם ידידותית וגם שימושית. הישג שהשגת במהלך השנים האלה.
0: הישג מאוד גדול שלי כחלק מהצוות במחלקה אצלנו בעבודה, הוא שפרסמנו מאמר בניו-ינגלנד ג'ורנל אוף מדיסן. הז'ורנל המדעי הכי גדול בעולם.
1: מה בעצם הציג המאמר?
0: ב-DNA לפעמים יש סודות, לא תמיד מה שאנחנו רואים הוא מייצג את מה שקורה באמת. ויש מקרים, הם לא מאוד נפוצים, שבהם מספר העותקים תקין, אבל מבחינה מבנית, משהו בכרומוזומים קצת שונה. יש תופעה שקוראים לה Translocation או Inversion, שתי תופעות דומות, שבהם מקטע מכרומוזום אחד, מתחלף עם מקטע מכרומוזום אחר.
1: כלומר, הספירה לא מספרת את כל הסיפור.
0: נכון. מה שאנחנו אה, הצגנו במאמר ששלחנו, הוא שיטה חדשה, לדעת להבדיל בין העוברים התקינים באמת, לבין אלו שנראים תקינים, אבל נושאים איתם את חוסר האיזון הגנטי הזה.
1: המדע כל הזמן מתפתח ונשאלת השאלה איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים, איך אתה מתפתח איתו או עוזר לו להתפתח.
0: אני חושב שיש היום מרווח מאוד גדול בין מה שאנחנו כמדענים יודעים ויכולים לעשות לבין מה שהמטופלים מבינים וכפועל יוצא מזה גם משתפים איתו פעולה. בצורה מאוד דומה למה שאנחנו רואים היום בקורונה בעצם. עולם המדע ביצע פה זינוק אדיר בשנה וחצי, ואחת הבעיות העיקריות היא שלא הספקנו, כמדענים, אם יורשה לי לדבר בשם המדענים כולם, לתקשר את זה בצורה פשוטה לאוכלוסייה שהיא בעצם אנשים שהם לא מדענים, ולכן משהו שהייתי רוצה לעסוק בו בעתיד הוא להגביר את הנגישות. של מה שאנחנו יכולים לעשות למטופלים. בין אם זה על ידי שיפור המוצרים, שאנחנו כעולם המדע או כחברה שמספקת איזשהו מוצר נקרא לו, או בדיקה מספקים, בין אם זה דרך הסברה, שיפור אתרי האינטרנט, סשנים של הרצאות. בין אם זה על ידי עבודה עם רפואת הקהילה, הרופאים שעוזרים למטופלים להגיע לזה, אני חושב שיש פה הרבה הרבה מקום לשיפור, למצב שיאפשר למטופלים פוטנציאליים לנצל את מה שהמדע יכול לספק להם כדי לעזור להם להשיג חיים טובים יותר. ועל הדרך גם לשפר את המודל העסקי של החברות שמציעות בדיקות מסוג כזה. זה המקום שבו הייתי רוצה למצוא את עצמי גם מבחינה אישית וגם מבחינה מקצועית.
1: דוקטור רן אנטיס, תודה רבה. תודה רבה לך.